0: D.J. オニバカダムーン。この番組はビジネス系のコンテンツを中心に独断と偏見で気になったものをピックアップします。必ずしも世間的に旬なものとは限りませんので、あしからず。それではスタートです。はい、えー、今回は鬼滅の刃のマーケティングがすごいということで、えー、つい先日、えっ、ー、と日経トレンディーですね、えー、が2020ヒット商品ベスト30というのが発表されましてその中の堂々第1位に「鬼滅の刃」が選出されています。でそれと同時にですね「マーケター・オブ・ザ・イヤー2020」というのがこちらを「日経クロストレンド」っていう雑誌メディアからのものとして発表されていてい内容についてはあ日,経クロスあ日経トレンディにも掲載されていますで、えー、こちらの「マーケター・オブ・ザ・イヤー,あー2020」の優秀賞ということで「えー、鬼滅の刃」のアニメのプロデュースを務めたアニプレックスプロデューサーの高橋優馬さん。という方がマーケターオブザイヤーとして選出されています。はい、ということで、えー、この「ですね鬼滅の刃」のマーケティングを少し取り上げてみたいと思います。はい、で、えー、この「鬼滅の刃」のブームの裏にアニメ化と計算尽くしのファン獲得作というふうなあ記事がですね日経トレンドそれから「日経クロストレンド」のオンラインですねこちらの方で掲載されています。はい、でこれを受賞されたアニプレックスの高橋優馬プロデューサーですね、えー、最初は入社を少しして宣伝部で11年間宣伝部プロデューサーとして担当されていてその後17年から制作部でプロデューサーとして今回鬼滅の刃を手掛けられたということだそうです。はい。で、そのあまあ元々は週刊少年ジャンプで、えー、連載されていた漫画ですよね。はい。それがあそれをですねアニメ化の仕掛け人となったのがあプロデューサーとして活躍したこの高橋優馬さんだそうです。で、えー、この高橋さんは連載開始当初から原作のファン。だったそうで連載が始まって間もなく集英社にアニメ化を打診したそうです。でザグミ要はどういうふうな形でアニメ化するかというのを検討する中で制作会社をユーフォテーブル今回その手がけたですね制作会社に決めたということでした。で理由としては過去十数年制作を共にしてきて物語の明暗夜のシーン戦闘の描写を得意とするユーフテーブルが作る鬼滅の刃を一人のファンとして見てみたかったというふうなことでユーフテーブルに決めたということでした。はい。で、ユーフテーブルについてもここでは解説されてるんですけれども、日本のアニメではどの部分に力を入れてどこを省略するかを考えながら作られるケースが多いということです。で、しかしユーフテーブルは省略するという選択肢があってもこれを一切しないテレビや映画の区別をせず常に全力で絵として美しくかっこよければどんな色ローもいとわないと高橋さんの段ですねクリエイティブにかける姿勢と技術を高く評価しているということでした、はい、で、えー、私つい先日この「鬼滅の刃」の映画も見てきました、えー、その前にあの私がこの「鬼滅の刃ね」ね知ったのはあの本当につい最近ですえー、まあブームというか今やもう社会現象にもなってるぐらいのものだと思うんですけれどもで、えーまあ、きっかけでアニメをまずネットフリックスで見てみてでようやく映画を見たというふうなことだったんですけれどもそのアニメの第一回の時も随分とその背景の描写みたいなものがですねえー、すごい精細というか繊細というか本当にディテールにこだわったまあまさに映画クオリティの画像だなというふうに最初の印象はそれでしたねなんでこんなにリアルな感じでアニメなのに作り込まれてるんだろうってパッと見た時に思いましたまさにあのそこがこの高橋さんがねえー、UFO テーブルと組むということを選んだ一つのきっかけだったんだなと思います。うん、で,す、ね、でそういう意味では映画クオリティっていう意味では、えー、このまさに、えー、ア,ニメアニメシリーズの中でも「神回と呼ばれているような呼ばれている第19話ですね。も,うもっとともそのアニメ全26話のアニメの中ではあ、まあ、クライマックスと言われる話ですねのところですが、まあ、そこも本当にいい映画さながらの作りだったなと思います。はい、でそしてそうですねで、まあ、これ映画,が映画に続けることが前提だったからだと思いますけれども、えー、最後のね26話もうエンディング最後の回がですね通常の放送回とは違う,う始まり方り方方終わでしたよねうん最後に主題歌とエンディングの歌がですねエンドロールとともに流れるっていうふうな仕掛けになっていたと思います。その辺ももう、その。アニメだけど映画クオリティっていうふうな、ことに繋がっているのかなと思います。はい。で、もう一つ、まあ、この仕掛けとして、えー、まあ、先ほどその。アニメだけど映画みたいな、話をしましたけれども。あの。これ、えーアニメ放送前の2019年3月に1から5はそのアニメの1から5話で構成される特別版これは「兄弟の絆」っていう風な「兄弟の絆編」みたいな形になっていたみたいですけれどもこれを劇場公開していたそうです放送前のため興味を持って見に来るのは原作の漫画ファンがほとんどだったそうですけれども。まあ、応援者でありながら一番厳しいファンに対して面白いものを作ろうとしていることを伝えたかったということでその作品を放送前に公開したところ小規模な予定だったけれどもミニシアターランキングで2週連続1位を獲得して全館での上映期間延長に至ったというふうな仕掛けというかですねまあそこもその UFO テーブルがつくクオリティの高さがあったからこそ劇場公開でも、えー、しても受け入れられたしというふうなことがあったのかなと思います,、はいあ,そうですね、あとそのアニメ放送でもう第1話は CM を挟まず本編を一気に流すという、えー、これまた異例の工夫を行ったとのことです。第1話はゆっくりと作品の世界観やキャラクターの心情に没入していく映画の序盤を見るようなエピソードになっているということですねその没入感を妨げないため UFO テーブルからの提案もって CM を途中に入れないことにしたということです。もうこののりりも本当にテレビアニメの常識を覆すようなな作だだったんだなというのが改めてわかります。よねうん、で、えー、このアニメテレビアニメ「ツークール26」を半年にわたって放送する中でその合間合間でですね4から5話で一つの任務が終わったタイミングでイベントですねオンラインでは「鬼滅ラジオ」とかですね「鬼滅テレビ」「アベマ t v と連動した「鬼滅テレビ」みたいなものを放送してファンの心をつなぎ止める。さらにはそのリアルイベントなんかも開催をしていたそうですなかなかそういう仕掛けもですねあの非常に今回効果的だったんじゃないかなというふうに思いますはいいかがでしたでしょうかまあまあ、まあかこの「鬼滅の刃」アニメ映画ちょっと私まだ漫画を読んだことないのでわからないんですけれども、えー、まあ内容もさることながらまず一つはこのクオリティの高さっていうのに非常にこうあのクオリティの高さで感動したような側面もあったなというふうに思います。そのまあ、映画を見て私も本当に感動もして涙もしてしまったんですけれども、まあ、一つはやっぱりこのクオリティの高さ、まあ、リ,アリアリティっていうのとちょっと違うかもしれませんけれどもクオリティの高さというのがあったんだなと思いますでもう一つ大事なのはやっぱりこのマーケティング、まあ、プロデュースをしていく上でのファンの巻き込み方みたいなところが大事なんじゃないかなと思います。いくらこの、まあ、いいコンテンツいい作品だからといってですねここまでこの社会現象になるようなものをにするためにはですね、まあ、中身だけじゃやっぱりそこは成り立たないと思うのでこの「マーケター・オブ・ザ・イヤー」というのをこのアニプレックス・高橋さんがですね受賞されたもの,の納得なところです。ただちょっと残念なのはですねこれがあの先行記事が2019年4月から2020年8月までに発売された商品やサービスを手掛けた人物を対象としたということなんですけれどもなのでこれ実は映画の評価は入ってないんですよねこれ映画の評価も入ってればもうちょっと変わってたんじゃないかなと思うところがあるのがあります。はい、ということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください DJ お兄でした See ya